0: Muy bien, vamos a ir a Romanos capítulo 4. Romanos capítulo 4. Con usted lo tenga, dame el favor de ponerse del pie en el versículo 22. 4, 22 en adelante. Vamos a cerrar el capítulo 4 eh, con el título de El Querigma. Vamos a leer el 22. Lo tenemos: 22, 23, 24 25. Dice la palabra del Señor, Romanos 4, 22 en adelante. Por lo cual, también su fe le fue contada por justicia, y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada, esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Oremos. Padre, te pedimos tu bendición para la palabra de Dios. Oramos para que seas tú hablando a nuestros corazones de la mejor manera posible. Enséñanos en tus escrituras, Señor, de tal manera que podamos fundamentar nuestra fe en tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y Amén. Pueden tomar asiento. Muy bien, eh, ¿qué les puedo decir de esto? Vamos a hablar del querigma, querigma. Muy bien, eh, primero les voy a leer qué es el querigma para que no andemos perdidos. Este, dice así, la palabra querigma tiene su raíz relacionada con los emisarios mensajeros reales, los querix, hombres que recorrían los reinos proclamando las noticias relacionadas con la vida palaciega, en la tradición cristiana la palabra querigma se volvió sinónimo del primer anuncio de las verdades de la fe, los discípulos tras la muerte de Jesús salieron por las ciudades y poblados anunciando el querigma del reino de Dios que en, las que en la escritura se resume así, Jesús de Nazaret murió, resucitó y fue exaltado a la derecha de Dios Padre. Esta afirmación es el centro de la fe cristiana entre los apóstoles. San Pablo es llamado muchas veces el gran misionero carismático, ya que él supo más que nadie proponer la base del Evangelio y el nombre de Jesús a muchos pueblos y muchas culturas diferentes. El querigma cristiano consiste en la presentación de Jesús con tres títulos, Salvador, Señor y Mesías. ¿Les parece? ¿No les parece? Bueno, que no les parezca es problema porque entonces desconocemos muchas cosas del Evangelio. Pero para eso estamos aquí, para aprender todo, ya se lo voy a explicar, muy bien. Cuando vamos a terminar el capítulo 4 de Romanos estamos, Hemos estado hablando de Abraham Y los versículos 22 y 23 del texto Lo que nos anuncia es que, óigame bien La fe, la fe de Abraham Es la, digamos Tenía ya la palabra en la boca La plantilla, había conmigo, la plantilla, la plantilla. <ríe> y Mira, yo me acuerdo que cuando era pequeño Bueno, no era pequeño, siempre soy pequeño, pero pero bueno, cuando yo era chiquitito, ¿verdad? Mi mamá viera cómo sufría porque por un buen tiempo mi papá pues no, no estaba en casa y usted sabe cómo es eso. Entonces mi mamá eh, no nos podía llevar, no había, o sea, sí habían buses, pero era tiempo de guerra y bueno, usted sabe el tema, ¿verdad? Entonces había una señora en el, en el, en el edificio eh, donde ella trabajaba, que es Rubén Darío, que cayó en el terremoto del 86 que le traía zapatos de Estados Unidos, pero como no nos podía llevar, entonces bien me acuerdo que nos, nos ponían, verdad, el pie a nosotros a mi hermano y a mí y nos hacía eh, el símbolo, la plantilla, verdad, en, en cartón y esa plantilla en cartón se la llevaba a mi madre para, eh, para que la persona que le vendía las cosas gringas, verdad, este, tuviera la medida del zapato, entonces de tal manera que calzara bien, verdad. Pocas veces se equivocaba, pero bueno, usted ya sabe qué hacer cuando los zapatos no le quedan, ¿verdad?, cuando son tenis. Lo que usted tiene que hacer es meterlos al freezer, ¿verdad? Ya sabía usted eso, ¿verdad? agarra papel de diario, lo moja, se lo mete al, 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 ¿cómo se llama?, al zapato, y cuando termina, 24 horas tiene que estar adentro, y después va a tener paletas de zapatos, ¿verdad?, entonces, <risas> charamusca de zapatos. Esa es la manera en que se expande, ¿verdad?, entonces, si no le queda por media, pues, me, medio centímetro, eso le va a servir. Pero si ya quiere que de dos medidas, no le va a servir mucho. verdad. Entonces, la fe de Abraham es la, diga conmigo, plantilla. Porque en la fe de Abraham tenemos nuestra identificación de tal manera que como Abraham se, salvaba, se salvó, también nosotros siguiendo los pasos de Abraham nos salvamos de la misma manera. Entonces, lo que dice el versículo 22 y 23 conecta con lo que estuvimos hablando la semana pasada, que ya se lo voy a recordar, no crea que lo voy a dejar al aire. Entonces, pero quiero que tengan claro eso. O sea, nuestra fe tiene que calzar en la medida de Abraham. Si nuestra fe no calza en la medida de Abraham, tenemos problema, porque entonces no estamos siendo verdaderamente creyentes. Tenemos que creer como Abraham creyó, que sin obras... Que sin ningún tipo de buenas obras Abraham creyó y le fue contado por justicia. Yo le he dicho a usted que ser contado por justicia quiere decir que Abraham fue en ese momento salvo. Él creyó en Dios sin ninguna obra y Dios le dio la justificación, la justicia, lo salvó. Entonces el versículo 22 y 23 conectan en el sentido que nos dicen que nuestra fe es modelo. ¿Ve? Es un modelo que sigue la fe de Abraham La plantilla de nuestra salvación Es la fe de Abraham Entonces vea el 22 Por lo cual también su fe Le fue contada por justicia Entonces Está hablando de Génesis 15.6 Ya este texto lo vimos La semana pasada ¿Verdad? Génesis 15.6 dice que Abraham Le fue contada su fe por justicia ¿Qué quiere decir? Que Abraham Oiga bien, ponga atención Sin circuncisión sin la ley, Abraham recibió la salvación de Dios sin hacer ninguna buena obra. Por lo tanto, es padre de los que se salvan por la fe, sin ninguna obra que hacer para salvarse. Ahora, el versículo 22 nos habla acerca de por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Ahora, vea el 23, y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada. Entonces, aquí Pablo está escribiendo, ponga atención. Porque el 23 nos va a llevar al centro del 24 Lo voy a dejar claramente 23 y 24, primera parte Yo les he enseñado a usted que cuando un versículo tiene una porción Se le llama porción A y porción B Y si fuera tan largo es una porción C Entonces el versículo 24 tiene dos porciones La porción A y la porción B Entonces el 23 llega hasta la porción A del 24 Porque ahí cierra la idea Léalo conmigo suavecito para que le quede claro en la mente. Y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, coma, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada. Mire bien, ¿por qué? Igual que como se salvó Abraham, también nosotros nos salvamos. De la misma manera como se salvó Abraham, se sal nos salvamos nosotros. Ahora, la pregunta que nos hacemos ahorita es, en base a qué? la Biblia como digamos principio de hermenéutica se los voy a dar primero el principio de hermenéutica utiliza una figura en la cual los textos del antiguo testamento se aplican a nosotros también la fe de Abraham se aplica a nosotros en base a la interpretación bíblica por qué razón si a Abraham le fue contada por justicia su fe por creer solamente en Jesús. Sin ninguna, buena, sin ninguna buena obra Sino que solo por la fe Entonces ese texto me lo puedo aplicar yo En base a lo que Pablo me está diciendo En el verso 23 y 24a Que lo que le pasó a Abraham Es el modelo, la plantilla Donde mi fe tiene que calzar Entonces veamos nuevamente 23 y 24 Tomando en cuenta eso Y no solamente con respecto a él Se escribió que le fue contada Sino también con respecto a nosotros A quienes ha de ser contada. Esto es hasta ahí. Esto es, ya lo vamos a explicar la parte B. Entonces, ¿qué me está diciendo? Que la fe de Abraham es igual que la mía. ¿Por qué? Ahora es la pregunta, ¿por qué? Porque Abraham, ¿qué es lo que estudiamos la semana pasada? Ya lo vamos a leer aquí. ¿Se acuerdan que Abraham tenía su cuerpo como muerto, que ya no podía tener hijos? ¿Por qué razón? Porque su cuerpo ya no podía funcionar. Él era un hombre de edad de 100 años. Él podía haber tenido la capacidad de embarazar a una mujer. Pero físicamente su cuerpo estaba muerto. Primero, el cuerpo de Abraham estaba muerto. Amén. Segundo, la matriz de Sara estaba muerta. Ya no podía dar hijos. Y dijimos la semana pasada y ustedes se rieron. Que Sara era postmenopáusica. O sea, que la menopausia ya le había pasado desde hace 20 años. O sea... Ya le había pasado desde hace 30, 40 años O sea, Sara ya no podía tener hijos Entonces, note este, estos versículos Que nos dejan como nota aclaratoria ¿En qué se parece la fe mía? A la fe de Abraham Esa es la pregunta que nos hacemos en este momento En la respuesta está en el versículo número 17 Ese es lo primero, ahí está la primera respuesta Como está escrito Te he puesto por padre de muchas gentes. Delante de Dios a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Número uno, él da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. ¿Por qué? Porque Dios le dice a Abraham, ponga atención, Abraham, él se llama Padre Enaltecido, Abraham. De aquí en adelante no te vas a llamar Abraham, Padre Enaltecido. Te vas a llamar Padre de muchedumbre de gentes, Abraham. Pero ponga atención, mire qué interesante, él no tenía ni un hijo y cada vez que la gente le decía ¿Y vos cómo te llamas padre de muchedumbre de gente? ¿Cuántos hijos tenés? Ninguno, ninguno. El nombre Sara significa princesa, usted se imagina a una mujer de 80 años diciéndole princesa, era como decir una joven. Una mujer que tenía la edad para ser fecunda. Pero Dios le dio una orden a Abraham. Y le dijo que iba a tener una multitud, una descendencia grande. ¿Qué es lo que hizo Abraham? Creyó en lo que Dios le dijo. Aunque parecería ridículo. Y aunque a la edad de 75 años. Él comenzó a pasar los años, 3 años, 4 años, 5 años. ¿Y cómo iba él a creer que iba a tener hijos? Ya a la edad de 100 años cada vez se volvió peor creer, cada vez se volvió más difícil creer, pero Abraham a pesar de que el tiempo pasaba y no recibía los hijos, él perseveró hasta el final y esa acción de fe, Dios la honró dándole un hijo con la princesa y él con un hombre de 100 años que ya no podía engendrar hijos, lograron tener por la fe a su hijo llamado Isaac. Y es lo que dice el versículo Número, mire bien, 18. Él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes. Conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. La palabra clave es conforme a lo que se te había dicho. ¿Por qué? Porque Dios le dijo, así será tu descendencia. Pero él, hermano, creyó en esperanza contra esperanza. ¿Y qué significa creer en esperanza contra esperanza? Que no hay ninguna posibilidad. Que humanamente usted no puede tener ya una acción Que usted puede decir ¿Cómo va a tener Abraham un hijo si él ya tiene 100 años? Y su mujer ya es una mujer, es una mujer en la vejez No puede tener hijos Pero esa es la fe Aunque esa situación te mate la, la esperanza Él perseveró y no se debilitó Sino que al final Dios honró su fe y le dio su hijo Aunque su cuerpo estaba muerto Y la matriz de Sara también estaba muerta Mire lo que dice el versículo número 19. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años o la esterilidad de la matriz de Sara. Entonces, yo les dije la semana pasada que cuando dice ahí, cuando el cuerpo ya como muerto es la palabra necro. Y cuando dice o la esterilidad de la matriz de Sara, la esterilidad quiere decir necrosin en griego, quiere decir que las dos cosas estaban muertas Pero como nuestro Dios Es un Dios que da vida A los muertos Diga conmigo Nuestro Dios Es un Dios Que da vida A los muertos Esa es la fe de nosotros mira. ¿Por qué? En, la, en el contexto de Abraham Su fe consistía Que a pesar de su, que su cuerpo Ya no daba para más Y la matriz de su mujer Ya no daba para más Él creyó que Dios le iba a dar un hijo. ¿Y en qué consiste nuestra fe? Que a pesar que nosotros estamos constantemente envueltos en pecado y aunque sabemos que nuestras capacidades no nos dan para salvarnos, nosotros creemos que Dios levantó a su Hijo Jesucristo de los muertos y cuando nosotros muramos vamos a tener salvación y vida eterna porque nuestro Dios es el que da vida a los muertos y llama las cosas que no son como que si fuesen. Mire qué importante. O sea, en eso se parece mi fe a la de Abraham. Que, no, mi fe, hermano, óigame bien. Mi fe es una fe. Porque yo, sinceramente, hermano, ¿en qué se basa mi fe en Cristo? Se basa que Él me ha perdonado mis pecados. Yo, hermano, se lo digo con toda sinceridad. Usted tiene que tener una fe grande en Dios en el hecho de que si usted cree que Dios le ha perdonado sus faltas. Usted no tiene que por qué vivir con culpa de su, fe, de su pecado. Hay gente que vive con una culpabilidad. Porque de repente es que fíjese que mi pasado. Es que fíjese que lo que yo hice. Usted no tiene que vivir con culpa. Porque si usted tiene una fe en Cristo. Usted sabe que realmente Dios le ha dado vida a los muertos. Y nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y Él nos ha dado vida eterna en Cristo Jesús. Por lo tanto mi fe se parece a la de Abraham que Aunque las evidencias todas dicen que yo lo que debería de estar es condenado Jesús me ha prometido vida eterna y salvación y yo tengo que vivir con esa fe yo no puedo cambiar mi fe yo tengo que cambiar yo no tengo que cambiar nunca esa convicción en mí porque si yo creo que Dios levantó a Jesús de los muertos eso es suficiente para yo poder creer que él es mi salvador ahora eso a nivel general, porque el tema de hoy no es ese. Recuérdense que estamos viendo 22, 23 y el principio del 24. Veamos nuevamente ahora este texto para ver si nos encaja un poquito mejor. Los que no vinieron la semana pasada, no les va a encajar mucho, porque como tiene que usted escuchar el sermón anterior para entender lo que yo estoy hablando. Ahora, 22, 23, escúchelo. Por lo cual, también su fe le fue contada por justicia, está hablando de Abraham, y no solamente con respecto a él, se escribió que le fue contada, sino que también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada, o sea, la fe de Abraham es mi plantilla, porque igual como él creyó, que Dios le da vida a las cosas muertas, así también nosotros creemos, que nuestro Dios le dio vida, a Jesucristo y lo resucitó, y por esa razón, nosotros tenemos salvación, y vida eterna, ahora, Entremos ya en la parte del querigma y esto es lo, lo que yo quería explicar Muy bien, lea conmigo la segunda porción del verso 24 Ahí está el querigma, ahí está el querigma Ponga atención Esto es a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús Señor nuestro ¿Qué es lo que ve usted ahí? Primeramente está hablando de Dios Padre ¿Quién es el que levantó a Jesús de entre los muertos? Dios Padre él fue el que lo levantó Número dos Segundo elemento Jesús murió Y número tres Jesús es Señor nuestro Entonces pónganme atención Ahí están tres elementos del querigma: Primero La creencia que Dios Padre Es en quien nosotros debemos de creer Número dos La existencia y la creencia Que Él levantó a Jesús de los muertos y número tres, que Jesús es Señor de mi vida. Esos son tres elementos del carisma. ¿Por qué? Lo voy a explicar. Los primeros cristianos tenían que declarar una fórmula para predicar el evangelio. Entonces, cuando se predicaba el evangelio en los primeros años de la iglesia, ellos no iban a venir predicándole, ¿verdad? Fíjense cómo ha cambiado. Nosotros para salvar almas tenemos que hablarle a la gente de dinero. Tenemos que hablarle a la gente de los problemas de salud. Tenemos que hablarle a la gente de los problemas que estamos viviendo políticos. Entonces, yo estaba oyendo un sermón. Eh, Se oía que era un predicador joven, ¿verdad? Y, el, y este joven estaba diciendo: Si usted tiene, ¿verdad? Mire lo que estaba diciendo. Si usted tiene problemas económicos, venga Cristo. Dice: Si usted tiene problemas de salud, venga Cristo. Si usted tiene problemas de familia, venga Cristo. ¿Por qué? Porque, vaya, <ríe> en la iglesia, hermano, la gran mayoría. Tenemos problemas económicos. ¿Eh? Número dos. Cuando pedimos que vamos a orar por problemas de familia. Es el segundo factor por el cual la gente más se, le, más se levanta a orar. Y número tres. El problema de la finanza. De, de finanzas familia y el problema de salud. Cuando hablamos de salud la gente se levanta. Pero si vamos a hablar de dinero. Una gran mayoría de gente se levanta ahora por eso. Pero quiero decirle algo. Al principio, cuando la iglesia comenzó, nada de eso servía. Lo que se predicaba eran tres cosas. La primero, la muerte, la crucifixión de Jesucristo, su resurrección y su condición de Señor. Esas eran las tres verdades que se predicaban. Si nosotros como cristianos hoy nos pusiéramos a predicar solo de eso, por ejemplo, si yo les predicara a ustedes solo de la muerte de Jesús, de su cruz, y si solo les predicara a ustedes de la resurrección. Y si solo les predicara a ustedes, hermanos, de su señorío. Les voy a decir algo. De toda la gente que está aquí, solo 10 se quedarán, o quizás 4. Porque la gente lo que quiere es, pastor, deme una solución para mi problema económico. Pastor, deme una solución para mi problema de familia. Bueno, ¿y qué querés que te dé? Si te estoy dando a Jesucristo, que no te basta, que Él murió y que resucitó por tu pecado. ¿Qué más quieres saber para resolver los problemas de tu familia? ¿Qué más quieres saber para poder sanarte? No, la gente quiere, mire pastor, mire, venga a hacer una oración, predíqueme, hábleme de Dios. Pues sí, pero ¿y qué quieres que te hable? Te estoy dando el querigma, que es la primera predicación apostólica. Entonces, en esta palabra está involucrada toda la salvación. El evangelio es eso. Esto hermano, está, estamos hablando del consomé, de la esencia del evangelio. Los elementos que está tocando Pablo en este versículo son tremendos. De tal manera que Martín Lutero dijo que bastaba este versículo para hablar de todo el Evangelio. Ahí estaba resumido todo el Evangelio, dijo Lutero. Ahora, ¿por qué? Te lo voy a explicar. Estas palabras se repetían varias veces. No crea usted que este es el único versículo que está aquí en la Biblia que nosotros podemos encontrar. No. Vea, vea otro resumen parecido No me vaya a perder Romanos 4 24, no me lo vaya a perder Vaya conmigo a 1 Corintios 15 Y veamos ahí el otro el, La otra resumen que tenemos ahí en ese texto El otro resumen Mire lo que dice 1 Corintios 15 Versículo 1, lo tenemos Vaya, leamos esa porción de versículos Vaya, mire lo que dice pero así suavecito, no quiero ir rápido con ustedes, quiero que entendamos esto, no me, óigame bien, no me interesa, no me interesa ir rápido, me interesa ir lento, verdad, vea usted el versículo 1, además os declaro hermanos, el evangelio que os he predicado, ponga atención, mira quién está hablando, Pablo, el evangelio que os he predicado, pero mire, el cual también recibisteis, en el cual también recibisteis, Perseveráis. Solo en eso, hermano. No hay nada más. No hay nada más. Solo el Evangelio. Ahora, ¿qué Evangelio? Dos. Por el cual, asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Si no creísteis en vano. O sea, si no tenéis ese Evangelio, no tenés nada. Verso 3 Porque, primeramente, os he enseñado lo que asimismo recibí: que Cristo murió por nuestros pecados. Conforme a las escrituras, mira, ahí está el primer elemento. Vaya, el querigma, ponga atención, póngame atención a mí ahorita. Abarca la vida de Jesús, la crucifixión, la muerte de Jesús y la resurrección de Jesucristo. Puede abarcar también la glorificación cuando está con el Padre. Usted lo va a encontrar en varios textos, pero lo más importante que los cristianos hacían énfasis es en la muerte. Y en la resurrección de Jesús. Ese es el núcleo del evangelio. Cuando usted le pregunta. ¿y, qué, ¿Y cuál es el evangelio? Decime el resumen. ¿Cuál es la buena noticia? Que Jesús vino. Se encarnó. Murió por nuestros pecados. Y resucitó al tercer día. Es tan difícil eso hermanos. Eso es lo que tenemos que predicar. Ahora. Veamos. Ahí está el primer elemento. Volvamos a repetir el 3. Porque primeramente os he enseñado. Lo mismo a sí mismo recibí que Cristo murió por nuestros pecados Conforme a las escrituras Cuatro Y fue sepultado Y que resucitó al tercer día Conforme a las escrituras Y que apareció a Cefas Y después a los doce Veamos lo, los elementos Veamos los elementos Diga conmigo Muerte, muerte. Sepultura, sepultura Resurrección, resurrección. Aparición Apréndame esto Usted ya lo tiene que saber Si no sabe O sea esta es la introducción al evangelio Discúlpenme si no les predicaron esto Discúlpenme si nunca les he dicho esto Porque este es el evangelio Esta es la bienvenida al evangelio Jesús no te está prometiendo nada Jesús no te está prometiendo Carros, motos, casa, viajes Eso no es lo que Jesús promete Jesús promete que Él es tu salvación Y Él es el salvador Muerte, sepultura, resurrección y apariciones. Ese es el Evangelio de Jesús. Y es con lo que los apóstoles predicaban el Evangelio. Eso es lo que predicaban. ¿Cómo estamos acostumbrados? Que a la gente hay que venirle a dar fórmula y que mire, por favor hábleme de esto. No, el Evangelio puro. Veamos nuevamente. Porque quiero que lo aprendan bien. Tres, porque primeramente. Os he enseñado lo que a sí mismo recibe Que Cristo murió por nuestros pecados Conforme a las escrituras Y que fue sepultado Y que resucitó al tercer día Conforme a las escrituras Y que apareció a Cefa Y después qué? A los doce. Vaya, las cuatro cosas Muerte, sepultura, resurrección y apariciones Amén Vaya Veamos cómo los evangelios lo amarraron todo. Vamos a Juan 9, 19, rápido. Juan 19. Veamos cómo los evangelios lo amarraron todo. Juan 19. Y vamos rápido ahí, mire bien. 38. Podemos, podemos comenzar desde el, el mismo 19. Veamos a, primero el, el 17, título del 17, solo léalo. ¿Qué dice ahí? Crucifixión y qué? Y muerte. Amén. ¿Qué dijimos allá en 1 Corintios 15? Murió. Primero murió. Ok. Después fue sepultado. Mira lo que dice el versículo número 38, título. Jesús es? Ahí está. Dos. Veamos el tercer elemento del, del querigma. De la bienvenida al Evangelio. Veamos ahí. ¿Cuál es? Ahí está el capítulo 20, verso 1, la resurrección. Vaya. ¿Y qué dice después Pablo en 1 Corintios, capítulo 3, verso 4 y 5? Resucitó y después qué? Apareció. Mire el versículo 11 del 20. 20.11. Jesús se aparece a María qué? Vaya. Ahí está el Evangelio. Esperamos. Cuatro capítulos para llegar al evangelio. Miren hermano, discúlpenme. Pero esto usted lo tiene que guardar en su corazón. Porque esta es la base de nuestra fe. Ahora, poneme atención. Ahora vamos a ver el capítulo de Romanos 4. Porque ahí aparece un poquito disgregado, ¿verdad? Pero aparecen los mismos elementos. Repitamos los elementos del evangelio o del querigma, de la primera anunciación. De lo que Jesús hizo por nosotros. Primero hablamos de qué? Ah, muerte, correcto. Después, sepultura, ¿verdad? Después, y después, dele un aplauso al Señor, dele un aplauso y ese aplauso a usted, porque eso es bastante en el Evangelio. O sea, mira cuánto tiempo nosotros hemos gastado hablándole a la gente de cualquier cosa. Si, ¿Cuánto tiempo los apóstoles, quizás 30 años, predicaron lo mismo? Y lo único que predicaban del Evangelio era eso. La muerte, la sepultura, o sea, hablaban de la cruz, la resurrección y la aparición. ¿Sabe por qué? Porque Pablo dice que si, nuestra, si, si Jesús no ha resucitado, van a nuestra fe. ¿Por qué, hermano? Porque entonces nosotros no tenemos una fe, tenemos una religión. ¿Por qué mi fe es superior a los musulmanes, a la creencia de los musulmanes, al islam porque en el islam Mahoma o Mahomet está muerto aunque él nunca se proclamó como Dios pero muchos musulmanes creen en la declaración del profeta Mahoma como lo máximo que es el profeta de Alaba ¿por qué hermano mi fe es superior a lo, al budismo? porque yo no ando adorando animales al Brahma, ¿verdad? El hecho de que en muchas religiones, hermanos, lo que se adora son los animales. Pero las características principales de todas esas creencias Es que sus principales precursores están muertos Pero la diferencia entre el evangelio verdadero y esas religiones Es que Jesucristo está vivo hermano Y por lo tanto está actuando en su pueblo Haciendo milagros, sanando, restaurando vida Y haciendo poderosas obras de salvación hermano Porque él está vivo Si yo no apoyo la resurrección Entonces vana es en la fe Ahora, veamos cómo es eso para ir aterrizando. Vamos a Romanos 4, que es el texto que estamos trabajando. Romanos 4, versículo número 24 en segunda parte. Si quiere, leámoslo todo nuevamente. Sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada. O sea, ¿va a ser contada la justicia por la fe? ¿A quiénes? Mire lo que dice. Esto es a los que creemos Ajá En el que levantó De los muertos Jesús Momento ahí ¿Quién es el primer elemento? Dios Padre Vaya cuando a vos, le, a, a vos te dice Es que yo creo en Dios Ese no es el Dios de la Biblia Ese no es el Dios de la Biblia Cuando alguien te dice Es que nosotros creemos en Dios Eso quiere decir que no creen en nada porque el Dios de la Biblia es el que levantó a Jesús y eso es en lo que caracteriza a Dios Padre, porque con su poder levantó a su Hijo Jesucristo de la muerte. Cuando a alguien le pregunte si usted está adorando al mismo Dios que él, pregúntele primero si el Dios a quien él alaba es el que levantó a Jesucristo de los muertos, porque entonces... Ese Señor le está diciendo que adore a otra gente, a otro ser que no es nuestro Dios, hermano. Ese puede ser un Dios Alá, porque yo he escuchado mucho, es que Alá es el mismo Yahvé, el mismo Dios Jehová. Por Dios, hermano, solamente un Dios ha dado a su Hijo, solamente un Dios levantó a Jesús de los muertos. Y ese es el Dios de la Palabra, el Dios de las Escrituras, el Padre de Jesucristo. Entonces, aquí no vengamos hablando de si creemos en Dios, Creemos en un Dios que levantó a Jesús de los muertos. Esa es la forma correcta de decirlo. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que el Padre está unido con el Hijo. Y si yo creo en el Hijo, creo en el Padre. Y si creo en el Padre, creo en el Hijo. Le doy base bíblica. Apúntenla, no la busquen. Juan 14, versículos 1 y 2. Dice así, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. Ahora, si usted quiere buscar, este texto si sí me, me parece importante que lo busque. Juan 17.3, Juan 17.3, mire lo que dice. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero y a Jesucristo Jesucristo a quien has enviado. Entonces, mire, esto se llama inmanencia. ¿Por qué se llama inmanencia? Porque cuando creo en Cristo, estoy creyendo en el Padre. Cuando creo en el Padre, estoy creyendo en el Hijo Jesucristo. Por lo tanto, ellos tienen una unidad eterna, una unidad santa, una unidad que va más allá de mi conocimiento. Yo no sé... Cómo el Padre y el Hijo se relacionaron en la eternidad. Pero la Biblia dice que si yo creo en Jesús, creo en el Padre de Jesús. El primer elemento que Romanos 4, versículo 24 enaltece, es el Padre. El Padre de Jesús. El Padre. El primer elemento es creer en el Padre. Y yo tengo que creer en ese Padre. O sea, no cualquier Dios. Creemos en el Padre. En el Dios que dio y levantó a Jesucristo de los muertos. Ahora, veamos nuevamente 4.24. Mire lo que dice. Esto es a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús. Ahora, ahí está el segundo elemento. Tengo que creer que Dios levantó de los muertos a Cristo. Y le voy a decir esto. Pon atención. En la Biblia va a aparecer siempre dos elementos. En la gran mayoría de textos es el Padre que levantó a Jesucristo de los muertos. Les voy a dar un ejemplo. Romanos 19, ve ahí. Romanos 19. Ahí está claramente que yo tengo que creer que Jesús fue levantado por el Padre de los muertos. Mire bien, Romanos 19. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Ahí está el elemento. O sea, el creer que Dios Padre levantó al Hijo. Ahora, aquí hay una duda teológica. Hay personas que en otros textos bíblicos usted va a leer otras cosas. Por ejemplo, aquí es el Padre que levanta al Hijo, pero también va a encontrar que el Espíritu levantó al Hijo. Vaya a ver a Romanos 8.11. Romanos 8.11. El espíritu levantó al, al hijo. Romanos 8.11. Mire lo que dice. Y si el espíritu de aquel. Que levantó de los muertos a Jesús. Mora en vosotros. El que levantó de los muertos a Cristo Jesús. Vivificará también vuestros cuerpos mortales. Por su espíritu que mora. En vosotros. Entonces. Usted va a encontrar tres cosas. Que el padre levantó a Jesucristo. Número dos. Que el espíritu levantó a Jesucristo. O que Jesucristo se levantó Por sí mismo Porque Él así como da la vida Así también la quita Por lo tanto Los tres elementos teológicos Son concretos Son claros Y si usted me dice Es que el Padre levantó A Jesucristo Está en lo correcto Es que mire El poder del Espíritu Levantó a Jesucristo Estamos en lo correcto Es que mire Jesucristo por su propio poder Se levantó Estamos en lo correcto No estamos mintiendo Pero usted tiene que entender eso Primero El Padre Segundo El que levantó de los muertos a Jesús. Ahora veamos el tercer elemento. Del querigma que aparece en Romanos 4. Veamos ahí el versículo 24. En la última parte. Señor nuestro. Ese es el problema. O sea. Señor nuestro. ¿Por qué? Porque. Porque. Tiene que ser tu Señor. Para que Él sea tu Dios. Pero si tú. Vienes en esta noche. Declarando. Es que mira. Es que fíjese que yo recibí a Cristo en mi corazón. Sí, pero si Él no es Señor de tu vida. Porque para poder proclamar el querima. Tenemos que declarar que Jesús es Señor de nuestra vida. Y vea usted. Que muchos creyentes. tienen a Jesús como Salvador. Pero no como Señor. Porque el Señorío de Cristo significa. Que mi vida está totalmente dominada por el Señorío de Cristo. Que en mi vida mi Rey es Dios, es Jesús, el Señor. Y que todas las áreas de mi vida, mi carácter, mis temores, mis pensamientos, mi vocabulario. Todo eso está dominado por el Señorío de Cristo, hermano. Una iglesia puede estar muchos años solamente escuchando la Biblia. Pero si esa iglesia no se rinde al Señorío de Cristo, entonces tendremos cristianos débiles, cristianos pusilánimes, cristianos que no tienen autoridad para orar, porque es necesario que usted le entregue su vida total a Jesucristo. Él no le pide la mitad, Él le pide toda su vida. El Señorío está por sobre todas las cosas. No podemos estar jugando con el Señorío de Cristo. Tenemos que estar sometidos al Señorío de Jesús. Porque Él puede ser Salvador. Pero si no es Señor de tu vida, de tus sentimientos y de tus pensamientos. Entonces, hermano, solamente tiene conocimiento del querido. Pero todavía no está siendo una realidad en tu vida. Lo primero que predicaban los apóstoles era esto: era la muerte, la resurrección y el señorío de Jesús. ¿Por qué? Porque el señorío de Cristo nadie lo predica. Porque si nosotros le comenzamos a decir a la iglesia, tenés que entregarlo todo, tenés que dejar todo, así como los apóstoles que dejaron todo para seguir a Cristo, que se entreguen al Señor verdaderamente, perderíamos, hermanos, la mitad de nuestras iglesias. Porque lo que, lo que la gente ahora quiere oír es Señor, ¿cómo, ¿cómo vamos a hacer en la pandemia? ¿Cómo vamos a salir de nuestras deudas? Es bien fácil, sometete a Jesucristo Y vas a salir de todos tus temores De todas tus dudas y de todos tus problemas ¿Dónde está la solución de todos los problemas del ser humano? En el Señorío de Cristo O sea, puede ser salvador de tu vida Pero no Señor de tu vida Yo lo oigo ilógico Pero así lo proclaman los pa padres de la iglesia Así lo, lo proclama la patrística que puede ser salvador y no señor de nuestras vidas. Ahora, mire qué bonito esto y con esto cerramos 25, el cual fue entregado por nuestras transgresiones. Eso eso hay dos cosas. Primero, Jesús dijo varias veces que iba a ser entregado. ¿Qué significa ser entregado? La palabra peropta quiere decir poner en las autoridades, en las manos de las autoridades a alguien. Poner a un reo en las manos de las autoridades. Eso quiere decir ser entregado. Y esa palabra, porque son dos cosas importantes. Fue entregado por nuestros pecados. Entonces, ¿de dónde sacó eso Pablo? Lo sacó de un texto de Isaías que habla que él fue entregado por nuestros pecados. En Isaías 53, pero también Jesús muchas veces pronunció y declaró que iba a ser entregado. O sea, la palabra ser entregado aparece en el Evangelio de muchas maneras. Le voy a leer Marcos 9.31, no lo vaya a buscar, solo escúchelo. Porque enseñaba a sus discípulos y les decía, el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y le matarán. Pero después de muerto, resucitará al tercer día. Entonces, ¿en qué consiste esa entrega? Que nosotros hemos sabido, que a Jesús, hermano, las autoridades romanas lo capturaron por orden de los judíos. Que nosotros hemos sabido que le llevaron un proceso injusto. Que nosotros hemos sabido, hermano, que al final de ese proceso injusto ante Pilato, simple y sencillamente, Jesús perdió el juicio, fue sentenciado a muerte y fue crucificado. Pero según este texto bíblico, ninguna de esas cosas es verdad. Porque el que entregó al Hijo... Es el Padre, Él puso todo eso para que nosotros creyéramos que Él es nuestro Salvador, no fueron las autoridades romanas, todo eso es la historia, pero dice este texto que fue el mismo Padre porque está en pasivo, ¿qué quiere decir? Que el Hijo recibió la acción de Dios y Dios mismo entregó al Hijo por nosotros, ¿por qué? Él quería que nosotros supiéramos cuál es la consecuencia del pecado. ¿Y cuál es la consecuencia del pecado? Jesús en la cruz derramaba sangre de su pecho, derramaba sangre de sus espaldas, derramaba sangre de su frente. Si nosotros volviéramos a la cruz y viéramos lo que hace el pecado, muchos de los que estamos aquí tuviéramos temor de Dios porque viéramos la consecuencia del pecado. Pero hermanos míos quiero decirles algo, si Jesús se convirtió en pecado, se hizo maldición por nosotros, fue porque Dios lo entregó por nosotros El castigo de nuestra maldad Él lo sufrió Imagínate cómo ibas a terminar tú Imagínate cómo iba a terminar yo Crucificado Derramando sangre Pero Dios en su designio Entregó al Hijo por nosotros ¿Para qué? Para que resucitado Pudiera ser nuestra salvación Nuestra justificación Lea la última parte del 25 Y resucitado para nuestra justificación Ahí está el querigma completo Jesús resucitó ¿Y qué quiere decir eso? Que hizo efecto total Su sangre derramándose por nosotros Y el producto de la muerte de Jesús Fue la justificación que es la salvación Que nos ha dado Los elementos del querigma son en este texto El Padre Número dos, que Él levantó de los muertos a Jesús. Número tres, que Jesús es Señor nuestro. Número cuatro, que fue entregado por nuestras transgresiones. Y número cinco, que resucitó para hacer justificación por nosotros. Todo esto podemos declararlo con la boca. Jesús es mi Salvador. Jesús vive en tu corazón. Yo tengo a Cristo en mi corazón. ¿Crees que Jesús resucitó de los muertos? sí lo creo ¿Crees que Jesús fue levantado por el Padre? sí lo creo ¿Crees que murió y resucitó el tercer día? sí lo creo pastor ¿Crees en el capítulo 19 de Juan En el capítulo 20 de Juan Y en el 21 de Juan Que dicen que Jesús murió Sepultado, fue sepultado, resucitó Y después se apareció sí lo creo pastor Mira lo podés creer pero si no lo vivís Es como que nunca ha pasado nada Porque aquí no se trata de hacer Un esfuerzo intelectual De andar guayaviándose las cosas Y repitiéndolas ¿Cuántas veces has repetido lo mismo? Jesús es mi Salvador Jesús es mi Señor ¿Cuántas veces has repetido Que Jesús murió en la cruz? ¿Cuántas veces has oído Que Jesús resucitó entre los muertos? Pero para ti Eso no significa nada No se trata de oír o repetir se trata de vivir el evangelio y eso solo se logra cuando te rindes a la cruz de Cristo y mueres al yo y ya no quieres seguir viviendo en tu vida pasada sino que quieres vivir para Cristo no se trata de andar re repitiendo y guayabeando las cosas la iglesia de Cristo tiene que ser discipulada la iglesia de Cristo tiene que gastar tiempo lea el 19, lea el 20 coma esa palabra haga la vida en su vida y ocupe su tiempo como cristiano. En crecer en las verdades de Dios. Porque si usted conoce esto. Pero si no lo vive. Vana también es nuestra fe. Hermanos. Han sido instruidos. En el querismo. Y en el evangelio de Jesucristo. ¿Qué vas a hacer con el evangelio? ¿Lo vas a vivir de lejos? ¿O lo vas a comenzar a tener en tu vida? Como la única razón de vivir. Y decir Señor, ya no quiero vivir para mí. Ya no quiero vivir para mis pecados. Ya no quiero vivir para mi condenación. Ya no quiero vivir para este mundo. Quiero vivir para ti. Te entrego todo lo que soy. Te entrego mis pecados. Te entrego mi pasado. Te entrego mi existencia. Soy tuyo. Haz conmigo lo que tú quieras. Mi Señor. Vive el carisma. Y vive el Evangelio. Porque esto es lo que le ha dado vida. A toda la gente que ha creído en Jesús. Y por lo tanto. Esta tiene que ser la base de nuestra fe. Oremos. Padre. Te damos gracias por tu palabra. Gracias por tus misericordias.